1: Esse é o podcast Canções de Gelo e Fogo. Eu sou a Ana Carolina Alves, do site gelofogo.com
2: e, e aí gente, aqui é o Felipe Bini, como é que vocês estão?
1: Oi gente, aqui é a Rayane.
2: E aí pessoal, aqui é o Rafa Marcela. muito bom estar
3: aqui novamente para falar. Oi, eu sou o Arthur Maia, tudo bem com vocês?
1: The Rogue Prince, ou Príncipe Desonesto, como ficou na tradição da HBO Brasil, né?
2: Ficou canalha
1: príncipe canalha.
2: Péssima palavra pra traduzir,
1: né? Péssima tra palavra pra traduzir, exatamente. É o segundo episódio da primeira temporada de House of the Dragon, dirigido por Greg Iaitanis, escrito por Ryan Condal. Uma coisa que eu descobri minutos atrás é que o Greg Iaitanis, que é o uh, diretor desse episódio, ele ia dirigir o episódio 7 dessa temporada. E ele contou essa história eu esqueci o nome do podcast agora. Então teve um problema ali no meio da, da, do cronograma de produção dos episódios, de gravação mesmo. Um problema que teve com os sets de filmagens, com as locações. O Miguel teve. O Miguel ia fazer esse episódio 2, ele teve que é, resolver o problema de outro episódio e o Greg teve que correr pra fazer esse né, que era, era a dobradinha do Miguel e depois vinha o Greg e aí o Greg acabou fazendo o 2, o 3 e depois o season finale né? só que ele fala que o episódio que ele mais queria fazer era o 7 dessa temporada o episódio 7, se as informações que o Astros.org postou são verdades, se chama Driftmark né? Deriva a Marca, e é isso o, o lance disso tudo é que na verdade quando um diretor prepara faz a pré-produção de uma gravação tem muita coisa que ele o trabalho inteiro que ele faz ali antes, né? Desde uh, desenhar os storyboards, até <risos> um monte de coisa. O que, que isso quer dizer, né? Que é o que ele fala, que o que ele fez ali pro episódio 2, na verdade, é um, um, todo um trabalho que o Miguel já tinha feito, né? E a mesma coisa vale pro episódio 7, né? Que é uma coisa que ele já tinha criado ali pro episódio e, e não foi ele que fez. Então, enfim, esse foi o drama. E eu acho que ele tem até uh, ramificações durante o episódio, a gente vai comentar aqui. E é isso, né? Enfim, o episódio tem muitas cenas... É, de ação, muitas cenas é, impressionantes, com uma fotografia interessante, a gente vai comentar todas elas aqui. O
2: Yaitanes foi acreditado como co-produtor executivo também, né?
1: Ele tá, e é muito legal você ter citado isso, porque eu tinha percebido também, ele é o único diretor acreditado, pelo menos nesse episódio, né, como produtor executivo, bem, essa foi a primeira vez que a gente vê essa coisa de abertura, né, não tinha como ter referência. E tem três roteiristas que também são produtores executivos, que é o Kevin lá a Charmaine Degraté e a Sarah Hess. Veremos ainda episódios escritos por eles. Bem diferente, né? Então, é uma produção diferente mesmo, assim, eu acho, que foi bem coletiva e bem mais hands-on, né, como se diz por aí. Vem com a gente, a gente vai falar sobre o episódio da semana, não esqueça que esse programa possui spoilers do livro Fox Sangue, então escute por sua conta e se você não leu o livro, dê uma chance a gente sempre indica ele. Então é isso suba em seus dragões e vamos pra Porto Real ver o que tá acontecendo por lá. Eu acho que a gente pode começar na verdade falando sobre essa cena, a sequência de abertura. Eu quero muito saber a opinião de vocês. O que, que a gente tem nessa nessa sequência de abertura? Começa com uma réplica da cidade de Franca de Valíria, né, que é ali a maquete que o Viserys tem nos aposentos dele. A gente meio que finalmente entende o que é aquele o que era aquilo, né, o que era aquele brinquedo de rico dele. <risos> Um lego. O lego dele. E aí ele fala, né? Tem a cena que ele fala pra Alice que ele. Aquilo foi baseado em livros e histórias que ele, que ele conheceu, né? E que ele tinha a, a, as os desenhos, e que ele pegou esses desenhos e, e pediu para os pedreiros da cidade ajudarem ele a projetar essa, essa grande réplica do que seria a cidade franca de Valíria. E aí eles trazem isso para a sequência de abertura, que é super mórbida. Basicamente, a gente, enquanto ninguém mostrando, a gente seguia ali o Astrolábio, que também dava aquela ideia de que era um dragão que tava sobrevoando o mapa de Westeros. E essas também, claro. É, mas aqui a gente, o que é a linha, né, de narrativa é o sangue da linhagem Targaryen. E aí a partir o primeiro desenho que a gente tem, o primeiro símbolo que a gente tem é a cidade de Valíria com os dragões, e aí é Aegon, e aí a gente vai passeando pelo sangue, né? O sangue de Valíria perpetuando esses essas figuras, esses reis e, e esse, esses personagens. Então, a gente tem símbolos que personificam, né? o Que a, aludem a esses grandes personagens. Alguns, de, eles deixaram de fora. Não entendi por que também. E, na verdade, é super difícil. Isso que eu tô falando aqui é super difícil, né? Porque teve a galera no Reddit que fez mega análises e, e pausou cada frame <risos> pra tentar entender o que era aquilo, porque é claro que isso que eu tô falando é porque eu li lá, né? É impossível meio que você ver a olho nu e entender. É impossível. É, o símbolo da Alizane do J. Harris, que estende várias linhas de sangue, né? Pra todos os monte de filhos que eles tiveram, por exemplo. E, e até o símbolo da Rhaenyra, que é o último que aparece, que é o mesmo símbolo da... O pingente do colar lá que o Damon deu pra ela. É meio que isso, a sequência de abertura e a, o, o detalhe de que eles usam a, a música de Game of Thrones, né? É.
3: Eu acho que eu concordo contigo, especialmente no que tu falou, de que essas coisas, elas realmente só foram percebidas a partir de pessoas que pausaram todos os frames e tal, porque a primeira vez que eu assisti eu não entendi absolutamente nenhuma dessas coisas, eu entendi que tinha sangue ali. Surfando <risos> <risos> sangue.
4: Eu entendi, mais isso também, tipo, o que eles estavam fazendo, meio que um... ligando, eu não, não reparei nos símbolos, né, mas... Sei lá, imaginei que seria alguma coisa relacionada aos locais ou os personagens. E que meio que tava passando um. Como se fosse um rio de sangue mesmo, assim, né?
0: Uhum.
4: É, pra. Falar, tipo assim, ah, vai dar merda isso daqui. Entendeu?
3: a repetição da música foi um pouco frustrante para mim, assim pessoalmente, porque ela é uma música excelente, mas é uma música que está muito ligada à série original. Assim, não sei, acho que que peca um pouco em não dar uma identidade para essa série.
4: Nova, eu né? acho.
2: É, é. Eu acho que a abertura acaba reunindo essas duas coisas que você comentou, né? Porque a música era claramente para remeter à série principal e estabelecer que é tudo uma coisa só, né? E provavelmente devem usar a música nas eventuais séries futuras também. Mas ao mesmo tempo eles colocam essas as bolotinhas ali que ficam girando e por onde passa o sangue quase como um easter egg, que assim, não é uma coisa que é pra ser óbvia, né? Assim. Uhum. Então, é meio que assim, olha, gente, uma, um presentinho pra vocês, mas ao mesmo tempo tem uma música que é totalmente pra outro tipo de público. Então... Mas na verdade o que eu achei mesmo foi feio essa abertura. Não... <risos> <risos> Nossa, comparado ao
5: Game of Thrones é bem feia, mano.
2: Né, sei lá, achei assim,
4: né? É, eu esperava eu, eu mais. Eu achei
5: que eles iam fazer um negócio com os
4: dragões, né? Já Sim, que, pô,
5: eles querem que que enganar é, quem? Assim Esse de um negócio,
4: jogo, tá né? um negócio é dragão. É, eu também
2: achei isso, pô. Beleza, tem sangue, tudo bem. Mas podia ter um fogo aí também, né? <risos> tá bem feita. Assim, para proposta que eles quiseram aí, provavelmente tá... A execução tá perfeita, mas eu acho que eu não gostei Foi da proposta mesmo Eu só percebi que era os reis, porque eu vi a
5: coroa do Viserys Lá e em algum momento aparece um símbolo Que parece a coroa do Viserys
4: Eu achei que no final quando caísse o sangue todo lá naquele fosso Ali que tem o símbolo star Targaryen e tudo mais Ia subir o fogo, né? Igual, igual no, no teaser Mas não teve né? Eu fiquei um, <risos> um pouco frustrada
2: Enganado é.
1: <risos> eu acho que a, a abertura a, claro, a música tornou-se um acontecimento, uma coisa icônica né, assim, a música de Game of Thrones mas tinham elementos ali na, na abertura da série do David e do Dan, que faziam sentido ser assim, aquela animação, né uhum. a... a, a... O elevador da muralha, por exemplo, né? Eles fizeram isso até na última temporada, que também teve a abertura da última temporada. Vocês lembram que foi diferente das outras? Ela era bem mais tecnológica, assim, muito bonita. E tinha a animação do Trono de Ferro, de dentro das, da Fortaleza Vermelha. Era bem legal essas coisas, sabe? E variava também,
2: né? De episódio para episódio e tal. Isso.
1: O que eu até imagino que possa ser o caso aqui também, né? Sim, Mas... sim. Mas vai demorar mais um pouco, provavelmente, sei lá.
4: É, acho que conforme for nascendo filho, for... Aumentando os ramos, eles vão ter que jogar um sangue mais para os outros lados. <risos>
1: É. E super mórbido, né? O negócio do sangue, super mórbido. E que ah, ok, a gente sabe o que a gente tá se metendo quando a gente liga a TV lá sim. 10 horas da noite do domingo, mas.
5: Essa abertura talvez fizesse mais sentido se fosse uma série antológica né? do
1: Stargary, talvez. A Casa do sim. Dragão, que começasse desde a conquista. Talvez, é verdade. É. é teve um outro detalhe também, é, que eles meio que cortaram a música, né? Não foi nenhum arranjo novo, assim. A música é, é cortada pra caber na animação que mostra que tem alguma. Alguma coisa ali, não sei. Eu acho que eles mudam a fórmula de compasso mesmo da música. Ela é cortada de um compasso para o outro fica metade. E eu fico pensando que talvez a música fique completa conforme a abertura aumente. Se eles forem acrescentando novos elementos, sabe, também, não sei. E eu fiquei pensando nisso também, porque até agora eles não divulgaram o vídeo oficial da abertura, né, nos canais oficiais da HBO, deu essa esperança de que é algo em construção e que talvez, sei lá, em algum ponto da temporada a gente veja completo com a música completa, né, não sei se, se eles quiserem mudar isso e mudar a abertura temporada que vem ou a música acho bacana.
2: Posse. Pelo menos colocasse um arranjo
3: diferente, acho que já dava um...
1: Exatamente. Lembrando que o Jawad faz um monte de trilha legal para outras séries da HBO, né? Westworld, por exemplo. Nossa, a trilha de Westworld é excelente.
4: Não, e, e assim, a pro, o próprio arranjo da música, né? Da abertura, ela foi usada por ele até no, na, no final mesmo, né? De Game of Thrones. The Song of Ice and Fire, né? Que é a música lá de quando o Sam tá escrevendo o livro e tudo mais. É a mesma música, mas ela
1: tem um arranjo diferente. Ela é até bem bonita. Gente, o Guardiões de Dragões, que é o nome dos Dragon Keepers.
0: Hum. Eu é... vi uma pessoa
2: comentando outro dia que era flanelinha de dragão.
1: <risos> é Quando ele vai desesperado, chega no, no pequeno conselho pra falar que o, que o Rogue Prince roubou o ovo de dragão, ele fala Daemon, né? Uhum. e aí eu fiquei, porque eu tô pronunciando os nomes e a moda caralho aqui, né porque Não, e aí realmente... na mesma
2: hora o viserys ah, o, eu... vizeres, o vizeres, ele fala Damon, na mesma hora
4: assim, <risos> é. 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 nem eles sabem porque a gente tem que saber
1: <risos> é. então tá, então vamos começar do começo é. a gente vê os caranguejos lá se refestelando a luz do dia nessa praia é. na região dos degraus e cadáveres apodrecidos por toda a parte, aí a gente vê aquele cara naquela agonia intensa, sendo comido vivo, assim, domingo à noite a gente se presta a esse papel, né? Isso é
4: horrível ao mesmo tempo muito boa
1: <risos> E os gritos, né? Eles fazem aquele crescente de gritos e tal, e desespero, homens carregando cadáveres, fogos destroços, um barco atracado lá, enfim. Doideira. E aí tem esse corte que a gente vê a câmera filmando de cima o vinho sendo servido, né? Que é a princesa ali servindo. Precisa de 15 anos, 14, 15 anos servindo o vinho ali, né, gente? A Ana tá a indignada gente... com isso. Eu, tô, Mas, eu, cortei, eu cortei do episódio passado essa parte, porque eu não tinha certeza, né? Se ela tinha 15 uhum. anos ou não.
5: Confirmaram nesse
1: episódio, sim. É confirmaram nesse episódio, eles tiveram que mudar o para pra gente gostar mais da Rhaenyra, né? Tipo assim, a cena dela chegando com a Cyrex ali é foda pra caralho só porque ela lacrou em cima do voto, né? É uma assim.
2: cena lacrante.
1: É uma cena lacrante, entendeu? É claro que ela tem que sofrer aquilo por um pai mega estranho pra essas, esse tipo de cena fazer sentido com o público. Eu, eu super entendo isso. Mas é muito estranho pra mim. Ainda assim, gente, não sei se vocês concordam comigo. No, no episódio passado, cortou com a música subindo, é, sabe? A, a, a profecia. Filha, eu vou deixar com você. Vai ter que ser você. Você é igual a sua mãe. Você é maravilhosa. E, e Lorde por Lorde, ajoelhando lá. E ela vestida da adaga, entendeu? Maravilhosa. Aí <risos> corta pra menina voltando a ser vivinho. Tipo, muito
5: muito, estranho, é muito é. esquisito mesmo. É. Por dentro do episódio, os caras falam que eles quiseram mostrar que nada mudou na vida da Rainira, né? Apesar daquele, daquela cerimônia lá. Passaram-se seis meses e ela continua lá. É,
4: é, eu acho que, sim, não sei se a gente vai falar isso mais pra frente, né? Mas eu acho que, assim, mudou porque ela retrocedeu, né? Porque a menina não sabia se dirigir os cavaleiros, ela não sabia rezar. Ela tava, assim, no nível de educação que, se no outro episódio ela tava meio que muito à frente, nesse parece que ela tava muito de atrás Brasil. de tudo.
1: É verdade. É, e ela tem muitas cenas que ela chora, né? É, eu o que
3: eu acho que é uma questão, assim, de que o livro, o, o Fogo e Sangue, ele tem muito menos cenas que podem ser transpostas pra uma adaptação de uma forma reconhecível,
1: hum. né?
3: Porque, enfim, ele tem pouquíssimo diálogo, ele tem pouquíssimo de tudo isso. E aí eles têm acho que a gente comentou sobre isso em um dos outros episódios, provavelmente essa temporada é umas 50 páginas de livro, né? Diferente de Game of Thrones, que eles faziam 600 páginas pra uma temporada. Então, para além das coisas que estão mudando mesmo, mesmo que eles não mudassem elas, ainda assim eles teriam que criar muito diálogo e muitas coisas pequenas acontecendo, Fiquei né? Um pouco sem
2: lógica mesmo, né? Isso aí que vocês estão observando, de, dela ter regredido, a Harry ter regredido, dela continuar sendo... Copeira? não, porra, ela é, agora ela é herdeira. Já era estranho com 15 anos ela antes ainda ia ser copeira. Agora, tá, não mudou a vida dela. Tipo assim, ela tem. Ela foi nomeada herdeira, mas ninguém tá nem aí pra ela. Mas o cara ia continuar deixando ela de copeira? Esquisito mesmo. Isso aí não tem nada a ver com adaptar ou não adaptar. Isso é uma decisão <risos> da série.
4: Não, e ao mesmo tempo dessa questão, tipo assim, eles têm que inventar cenas, mas eles também não inventam. Tipo. A, a parte toda do, da Alicent com o Viserys, a gente viu e não viu, né? Porque teve, sei lá, tipo, duas cenas deles, e aí depois chega lá no final, ok, vai ser isso. Dá
2: meio um salto, assim, é de repente, opa, é, tá aqui, decidido. Ao
4: mesmo tempo que eles estão tendo, talvez, essa dificuldade de, de ter que fazer realmente cenas pra é, encher o enredo. Eles estão fazendo escolhas de também não fazer
1: cenas... Que poderiam ligar que poderiam. melhor. poderiam. É. Isso. Um exemplo bom disso é a cena da, do diálogo da Renis com a Renira Porque é aquela coisa, ela fala... Eu até vi um negócio no Twitter que eu ri muito, assim. Que a, a Renis fala assim, é... Que é uma clássica, que a Cersei falaria um negócio assim, sabe? Os homens pre prefeririam colocar reino, é, fogo no reino do que aceitar uma... Uma rainha, né? Um negócio assim que ela fala, né? Esse tweet tinha essa fala dela e aí um gif da Wiki com todos os lords de Westeros que apoiaram a Rhaenyra, né? tipo, no mesmo dia, assim, sabe? <risos> tipo, na verdade, ela vai ter, um... no livro, né? Pelo menos, ela tem um monte de... de gente que apoia ela ali, sabe? Mas na série tem que ter esse negócio estranho. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? entendo, sim.
2: Eu sim. Uhum. Não, e aí nessa conversa ainda, a Rhaenyra ainda tem, a Rhaenyra a tem esse momento... Cersei e a Rhaenyra tem o momento Daenerys, né? De quebrar roda e etc. Vou
4: mudar, como é que é que ela fala?
1: É a ordem.
2: Nova ordem. Quando ela for rainha, ela eu vai vou
1: criar uma nova, nova ordem. ordem. Aí <risos> é, eu pensando por porque vocês estão brigando, sabe? <risos> Exato. Vocês <risos> são da mesma família. Fiquem felizes.
5: Aí é, quando você vai no poder do episódio, os caras falam que essa é a... Eles falam que essa é a mensagem da série, né? O Condal lá, ele falou que essa, essa é a mensagem da série. Que são as mulheres contra o patriarcado basicamente isso que ele falou, isso me preocupa bastante véio. desde antes da série estrear ele ficam falando essas coisas, mas se você for ver o final do Fogo e Sangue, uma mulher
1: não, é, eu é o que o patriarcado faz, eu fiquei pensando é, muito é. nisso, principalmente assim, se a gente vê a Rhaenyra Rain, agora, as pessoas estão gostando muito dela, o final dela é
4: pesado, né, é
1: bem pesado assim, e de todos ali então tá, gente, to, todo esse escândalo a gente fez só porque a Rhaenyra serviu o um vinho pro homem, mas vamos lá <risos>
5: assim, eu, eu no começo eu tive a impressão de que ele botava ela pra ser copeira pra ela escutar as conversas aprender, e mas aprender mas né?
2: se, ele, se eles não falam isso na série... Fica sendo uma justificativa nossa e não da própria
4: série, às vezes exatamente. Inclusive, não só é não é justificativa da série, quanto não se sustenta no enredo da série, porque quando ela tenta falar, tenta se envolver e falar qualquer coisa, ele meio que fala, tá, vai fazer qualquer coisa lá fora <risos> ninguém tá te chamando aqui nessa conversa
1: é, e ele fala alto com ela né, é muito estranho, ele não sabe falar com ela, mas com a, a ele sabe é toda essa questão, né? Mas enfim. E aí, gente, a gente fica sabendo que o Ryan Redwine durou só um episódio <risos> ele desses seis, seis que meses, tava
2: né? servindo vinho vermelho, né?
5: <risos> pô, aquela cena do começo com o... que eles mostram a taça assim de cima me lembrou lá o sangue caindo no pro fosso lá dos Targaryen. Aí eu fiquei pensando, pô, será que eles quiseram fazer tipo uma conexão das duas? Na abertura, eu quero dizer. Uhum, mas, a, mas só que as duas cenas foram... É, Separadas pelo...
1: pelos carangueiros.
4: É.
5: Crab fida
1: E, enfim, como teve essa passagem de tempo de seis meses, né? Então é isso. Ele ficou ruim e, e faleceu. E aí agora tem uma vaga é, entre os sete da Guarda Real. E aí o Lorde Comandante, que é o Harold Weston, pede ele ajuda, né? E aí o Corliss puto pela porta, falando que quatro navios dele foram perdidos e que tá um caos nos degraus e ele chega bem puto, assim o Cordes, ele tava cavando essa falta, né?
2: tava demais, e... sim o cara tava é... torcendo pra acontecer isso <risos> pra poder chegar desse jeitinho aí.
1: e aí o Otto ama que ele faz isso, porque ele faz pouco, faz aquela cara de deboche, as pessoas falam que a Renes e o Cordes estão fazendo deboche, mas o Otto também gente é bem diva pop, sim. <risos> e aí. Ele meio que. Fala, cara, você tá sendo mega insolente. Quem você tá pensando que você é? E aí, fica essa questão. Não, eu vou, a gente vai, a coroa vai recompensar você. E a coroa vai recompensar a família das vítimas. E aí, o Corliss, tipo, querido, eu sou rico, eu não quero isso, sabe? Eu quero respeito, eu quero que esses caras saiam dali e tal. Mas o rei não quer guerra com as cidades livres. Fica essa questão que eu me perdi onde eu tava. É a rainha
4: né, que fala, tipo...
1: Cainira fala, Cainira tá, sugere pô. de mandar dragão. E aí o Cordes começa, não, porque você, ou oh Viserys, você não tá provocando medo nos seus inimigos, cara. O teu irmão tomou o pedra do dragão pra ele, mandou colocou o exército dele lá, tá seis meses lá sem ser perturbado e você não faz nada e aí o, o, o Viserys toda vez que ele é atacado assim pelo Cordes, ele meio que sabe segurar bem, né, ele não se ofende e tenta falar, calma meu amigo não é bem assim, é, eu enviei gente pra Pentos pra volantes, pra tentar um acordo meio termo pra essa situação tudo vai ser resolvido no tempo certo que tempo é esse, né? E aí, a Rhaenyra faz isso que o Bini falou, né? Ela levanta a voz e dá o parecer dela. Fala, pai, a gente tem dragões. A gente tem montadores de dragões. Nos envie. E aí, todo mundo olha chocado, assim. Como uma mulher usou falar aqui, caras. E de todos <risos> eles, o Cordis é o único que se mostra minimamente interessado no que ela tem pra falar. claro que ele tem interesses, né? Nisso, mas...
2: Claro. Total.
1: <risos> e o Otto, de novo, olhando com escárnio para ela, falando, ai, talvez a princesa poderia ajudar o pai de outras maneiras. O Otto tem as mini agressões, né? Que são tão afiadas e cortantes quanto um gritão que ela poderia receber do pai, por exemplo.
2: Eu acho que essa hora aí, por exemplo, a intervenção da raineira dá a entender para o espectador que o que o Collis está dizendo é o correto, né? E que todo mundo fala, é isso aí, é isso aí. O que a série, eu acho, que tá pecando, pecou um pouco em fazer é deixar mais claro que o Collis tem um interesse não tão nobre de favorecer o reino e tal, apenas porque ele tem interesse comercial naquela situação toda, né? E eu acho que isso não ficou muito exposto ali, nem no último episódio nem nesse. E eu, assim, aquilo que a gente achou interessante no último episódio dele... Sobre a mudança deles, ainda semestre dos navios, né? Em relação ao fogo e sangue que nessa altura ele já estava lá na sede dos velários, Agora fica mais problemático porque continua sendo, continua não sendo ouvido, assim, sabe? pô, o cara devia estar tá fazendo isso aí todos os dias, e aí nenhum dia o cara, ninguém ouve ele.
4: E é o trabalho dele ali, né, na, na série. A função dele é proteger.
1: Uma informação que a gente poderia retificar do podcast passado é que a HBO divulgou aquelas pedras que eles usam. Vocês viram isso, né? Cada um tem a sua e cada um é feito de um material diferente.
5: É, o do mestre parece que são as correntes assim, em forma de... Tem que fica parecendo
2: é um ovo frito em cima da mesa, assim.
1: <risos> <risos> Enfim, o Otman da Rainier é. E brincar de mandar num nos... <risos> cavaleiro... possível... possível novo cavaleiro da guarda real. Ele manda isso, mas ele vai lá, né? para ver o que, que ela vai fazer.
2: Eu acho isso interessante também. Que assim, ele não simplesmente descarta ela. Né?
1: E enfim, a gente tá... Eu acho que essa cena é na Fortaleza de Meigor Não é na... Porque é onde se... Ah, ah, sendo a Fortaleza Vermelha a residência real. e é a Fortaleza de Meigor onde se resolvem essas questões, né? Eu acho. Uh, e aí ela tá nesse balcão observando ela, ela tem que subir em um degrauzinho pra observar o pátio ali embaixo tem o tabuleiro, a gente tem peças que representam ali cada uma das casas que estão presentes, dos cavaleiros que estão se candidatando à vaga, e tem a casa Caron, Malister, Corbray casa Rowan, Craig Hall Cole, e sendo que o Cole, que é o Christian Cole, ele é o único entre todos os cavaleiros ali que não tem um escudeiro, né e aí vem esse cara, que é o da casa Caron Caron, não sei. Ele é apresentado como esse cara que demonstrou muito valor durante uma expedição na Mata do Rei e trouxe justiça pra um cara que tava fazendo caça ilegal. Uau! Uau! Uau eu
5: achei realmente incrível esse
1: cara. Eu acho que tá melhor que Ricardo Salles. <risos> É, realmente, fiquei até sem reação depois dessa
0: <risos>
1: <risos> E aí Ela ficou ouvindo os caras falarem, né A princesa, e ela decide Falar o que ela pensa mesmo Ela tá buscando alguém que tenha tido alguma experiência real em combate, que é, claro, o Sr. Criston Cole, exatamente o cara que ela achou mega gato no torneio, que é o único que vai agradar o que ela tá buscando ali pra guarda do pai dela. E é quem, é claro, ela escolhe de imediato também, aí o Otto não gosta muito, ele aconselha ela a não ser tão impetuosa, porque tem outras casas ali que são aliados importantes da coroa. E ela fala, não, já escolhi, e é isso. <risos> E aí ele olha com aquela cara de preocupado, né, que depois eu tá imaginando futuramente os gifs do Tumblr, né, mostrando o Otto falando, "Rainier, tem razão que você vai trazer esse cara pra corte do teu pai?
5: Aquele fato dela de ter esquecido que não, não,
2: não sabe o que falar não faz sentido nenhum. Pô, né? é, essa, essa hora aí não, não dá mesmo.
1: Nem um bom
4: dia.
2: Parece muito pra, pra deixar o espectador assim, tá vendo? Ela é gente como a gente. Né? só que ela não é nada assim a gente faz, a a gente. Nosso é, <risos> <que> faz
4: <risos> o menor sentido faz o menor sentido eu
2: não tenho certeza, mas eu acho que eu, na hora que o Otto instrui a Rainha a agradecer os, os cavaleiros lá né? o cavaleiro, né? ele fala que é para agradecer pelo Leo Service que é, eu acho que é isso que ele fala e Leo é uma palavra totalmente George, de usar né porque ninguém no inglês atual usa essa palavra mas ele, o George adora usar no livro para leal, fiel, né, mas no inglês não é comum, então é uma coisa que você tinha comentado no último episódio lá do Morrow, por exemplo, né, então eles ficam dando, continuam colocando várias, salpicando ali o Martinez no diálogo.
1: Né? É, falaremos de palavras novas agora, inclusive, porque na cena seguinte o Viserys está ali na mostrando a réplica de Valíria pra uma menina de 14 anos e tal, e ela amarradona e ela até <risos> chega a quebrar um, uma peça dessa réplica, que é o dragão e depois ela dá de presente uma nova gente, é tão estranho, eu fico tão desconfortável com essas cenas
4: é, eu acho que assim, é, são escolhas deles mesmo, mas eu particularmente eu não me incomodo tanto com o visual, assim, eu não, não tenho tanto esse estranhamento mas tem cenas que eles fazem propositalmente para causar desconforto no telespectador, que é o caso, por exemplo, da cena do Viserys com a Lena, né? Enquanto eles estão lá, tanto que gerou uma auê nada e tudo mais. Sendo que, assim, é, embora fosse uma cena desconfortável, não tinha nada realmente muito horrível ali, além da situação em si, né? Mas seria uma cena razoável, assim. Mas foi uma escolha deles fazer a diferença tão discrepante de idade a escolha deles, colocar ela de uma forma bem é, menininha inocente em, em contraste com ele já, um velho, barbado, adulto e é diferente, por exemplo, de você ver como eles tratam a Rhaenita e o Damon, que eles estão claramente fazendo todo um romance ali pros dois estão construindo isso desde o primeiro episódio vão continuar provavelmente no, nos outros, e é a, a diferença de idade do, do Damon Power Rhaenita é a mesma diferença de idade que o a gente tinha com a Laena do livro então, e essa em tese não é pra Sabe. ser tão incômodo né? é, tipo um, eles querem que o que a pessoa goste o outro, eles querem que a pessoa tenha estranhamento é, entendeu? eles
5: querem, a cena da Lena, eles quiseram que o público meio que sentisse o, o estranhamento do próprio visitors, não? que ele fica bem incomodado com a situação
1: isso, tipo assim, meu Deus que horror o ator, eu não sei se você percebeu, né, mas ele dá uma quebradinha de lado, assim, ele, ele tá completamente <risos> desconfortável assim. provavelmente
2: nós vamos voltar nisso várias vezes ainda, né é.
1: É, eu vou além disso porque eu acho que o, o Condal e o Sapotnik, eles são muito parecidos com David Dan no seguinte. Tem coisas que eu acho que é inconsistência mesmo. E aí, as pessoas criam mil interpretações. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu nesse episódio do Rogue Prince, que foi... Antes de ir pra Pedra do Dragão confrontar o demônio o Otto fala assim, filha, para de fazer isso com seus dedos. Por que, que você faz isso? é tão bonito Aí ele fala assim, você vai visitar o rei essa noite? Daí ela fala, Fala, se, eu, se for o seu desejo, eu vou. E aí, é isso que acontece. Aí, no dia seguinte, ou depois de alguns dias, o Viserys uh, declara que vai se casar com a Alice. E aí, o que eu vi no Twitter é que muita gente leu isso como se ela tivesse passado a noite com o Viserys. E aí, as pessoas falaram, não, foi isso que aconteceu. Ela passou a noite com o Viserys. Inclusive, ela tá com a mesma roupa... É, a mesma roupa da noite anterior, ela aparece no dia seguinte, no... Na reunião do conselho, quando ele anuncia, tinha um ponto sobre isso. Não, e aí escalou, assim, no Twitter falando. É, não, e é, inclusive por isso que o Otto quis ir pra lá. Que é pra ele ir tirar todos os guardas, a maioria dos guardas, pelo menos dois guardas reais, pra ter menos gente no castelo, pra que eles tivessem mais privacidade. É, as pessoas estavam falando isso no Twitter. E é uma interpretação válida, ok. Exceto por um ponto. Naquela mesma noite, tem a, a Antes da Rhaenyra voltar, né, tem aquela reunião que o Viserys faz só com o Strong, o Lionel Strong. E que ele pergunta: o que, que você acha que eu devo que eu devo ir em frente com esse casamento, com a Lady Lena, e aí o Strong fala pra ele, sim, eu acho. É a melhor coisa. Então, tipo assim, se ele já tivesse tendo relações com Alicent, tipo, por que, que ele ia perguntar a opinião do ah, Strong? É,
2: talvez uma tentativa de ser sutil, mas que é prejudicada por essa inconsistência que você comentou antes.
1: Né? É, enfim, eu não quero, eu não quero cansar vocês com esses papos, é porque é uma é uma coisa que tá acontecendo, entendeu? Que uhum. é igual Game of Thrones, Game of Thrones tinha muito isso assim. E era porque os caras deixavam meio que aberto, era delírio, entendeu? Era 99% delírio, mas tinha algumas aberturas ali para pensar essas coisas, sabe? A maioria era por buraco mesmo e não por
4: intenção, né? É, eu acho que assim também, tipo... Igual o pessoal também quer encontrar coisas, né? Igual esse negócio da Alison, de, ah, porque ela tava com o mesmo vestido, tipo, ela usou o mesmo vestido episódio inteiro, sei lá quanto dia passou <risos> no episódio, sabe? Então, assim, sobre o Viserys, só, só uma coisinha que você falou, né, que ele, ele pergunta pro Strong, ele sai perguntando pra todo mundo, o que, que você acha, o que, que você acha? Eu vi o pessoal comentando sobre isso, que assim, ele vai perguntando até ele ouvir alguém falar o que ele quer.
1: O que, que quem consegue é, falar o que ele quer ouvir é justamente o Otto e a Alicent, né? <risos> ele falando ai, ah, vocês acham, gente, que eu devo casar com a com a menina de 12 anos, né, o Otto cara, eu também perdi minha esposa e assim, ele fala de um jeito não faça isso usando outras palavras assim
2: é, Essa parte aí Sim, eu acho que é uma sutileza Que ficou uhum. bem feita
3: né? Uma das coisas que eu anotei aqui pra falar Inclusive é que eu achei Que por mais que tenha parecido um pouco abrupto a decisão do Vizers lá pro final do episódio, me parece que teve uma sutileza nos Hightower durante todo o episódio pra tentar fazer isso, pra, pra caminhar pra essa decisão, assim. Não ficou muito desenhado essa trajetória, mas eu consegui... E talvez porque eu já soubesse que isso ia acontecer, né? Mas eu consegui identificar várias pequenas coisas, assim, sendo essa uma delas, né? parte do, do dragãozinho caindo e depois ela trazendo, eu acho que é o ponto central de, de
2: mostrar, né? Porque... Eu... Uhum.
4: Que eu isso. É, a, a maior flerte entre eles foi esse. Ela quebrou o dragãozinho, ela levou pra ele, e aí quando ele viu. O dragãozinho lá colado, ele ficou, fez uma cara assim de tão feliz, sabe? Tipo, meu Deus, isso aqui vai resolver todos os problemas da minha vida.
1: <risos> e aí, foi ali que ele decidiu o aí com
2: bate a porta e ele tem que até que se recompor.
1: Ele engrossa a voz, é, né? Ele, entra. Ele
2: fica todo investigado, <risos>
1: <entra>. <risos> Ai, gente, que horror. Não, é, é, é isso. E também tem, eu acho que a cena em que o visor que o Viserys fala pra ela não contar pra Rhaenyra, né? Sim. Sim. Uhum. É verdade. Então tem a mutreta, tem o skimming dos Hightower, mas tem o fato de que o... Dele também, né? É, que é um grande de um safado também.
4: Porque, assim, eu não quero que você conte pra minha filha que a gente tá se encontrando aqui em segredo. Vamos manter só entre a gente.
2: E conversando aqui de velha
1: valida. <risos> gente, e eu, eu, eu lembrei agora que a Renita é chamada de deleite do reino, um negócio assim, né? Eles tiraram isso da até série, não né? Eles não falaram em
4: nenhum
3: momento ainda. É, a, até porque a personagem dela me parece ser muito menos desenvolta do que a, as descrições que a gente tinha no Fogo e Sangue, né? Ela tá muito mais em conflito, e até pela relação dela com o pai, mas isso coloca ela numa certa marginalidade dentro do, por exemplo, do Pequeno Conselho, a cena que a gente já discutiu um pouco antes lá. O, o Corlis é a única pessoa que minimamente escuta ela, né? E claro, talvez ela não fosse ser escutada mesmo no, na versão do livro, mas dificilmente a gente teria uma cena lá pra mostrar isso, pra mostrar que ela tá meio de canto.
4: E tem uma coisa da coinheira do livro que ela é o da Leite do Reino e ela sabe que ela é o da Leite do Reino. Então, assim, ao mesmo tempo que ela é muito adorada, ela é mimada, ela, ela é aquilo, ela sabe que ela é amada, entendeu? Então ela usa isso também Tanto que tem momentos mais pra frente no, no conto Que ela vai bater de frente com o pai dela E aí ele fala pra ela oh, Me respeita, não, você não vai ser herdeira ela, ah, Tá bom, vou ficar quieta Então assim, tem esses momentos dela Sendo é, mais altiva Porque ela já tem essa segurança né, de, do, do lugar dela ali A da série é um pouco diferente Ela tá meio perdida realmente ela, tipo Enquanto a mãe dela tava viva Tava grávida, ela não tinha um lugar específico ela não era herdeira, ela não era nada, aparentemente ela ficava solta no mundo aí voando de dragão e não tinha aula, não tinha ninguém que ensinasse ela a fazer as coisas e agora ela tá aí nesse meio termo.
1: Que nessa cena do Viserys com Alicent, ele descreve o Capitólio Valeriano, que foi construído de face para um vulcão, assim como Pedra do dragão, e que os senhores de dragões e alta nobreza viveram ali, em frente a esse vulcão, próximos da fonte da magia e do poder Targaryen E aí ele fala: essa era Anogrion, onde os magos de sangue exerciam seu ofício. O que eu vi, o David Peterson comentou isso. A palavra Onigrion significa templo. E que é uma palavra antiga que deriva de antigas práticas. Mas o que eu queria falar sobre esse local que ele aponta, né? E tem essa ilustração icônica de Valíria que o George sempre posta, né? Que mostra os prédios valirianos, na verdade, como esculpidos em pedra... Uma pedra negra, né? É, é bem... É tecnológico, e aí tem os rios de fogo, né, que derivam do, do vulcão e tal. E que as pessoas falaram ah, provavelmente é esse lugar, essa ilustração que o George sempre possa e tal, mas é isso, é essa a Valíria que a série criou, e o George, é aquela velha história, né, tipo, os caras criam pra série, e o George não não falou nada disso no livro a gente fica, por que George não falou? não temos a resposta, e é isso a gente vê esses olhares de intimidade entre um e outro, ele confessa pra Alice, sente que ele sente esse distanciamento muito estranho com a filha, que ele não queria que fosse assim, e que ele queria que ela procurasse ele e o que ele queria, na verdade, é que a Rhaenyra é, procurasse ele do mesmo jeito que a Alicent procura. Porque a Alicent é super fácil, ela chega lá com o livro, com a história, com o conforto, né? Inclusive, eu achei que essa
4: parte dessa adaptação que eles fizeram da Alicent, né? Igual o pessoal fala, tipo assim, ah, eles humanizaram bastante a personagem e realmente, ok, eles estão dando um, um aprofundamento maior nela. Mas, ao mesmo tempo, isso tá casando bem com o que ela é descrito nesses períodos iniciais do livro, quando ela aparece. Porque ela é descrita exatamente assim, adorável, doce, encantadora.
3: E cuidando então, assim, do Jay a única... Harris, né?
4: Sim, desde, desde a primeira aparição dela é assim, de cuidadora, de uma pessoa ok mesmo, uma pessoa que todo mundo gosta, uma pessoa que, aparentemente, é gente boa, sabe? E a única diferença maior... É aquela que a gente já falou, né? Que o Viserys da série tá cagando pra filha, em termos de não dar muita atenção. E no livro ele claramente gostava muito das duas, ele amava as duas e tal. Mas essa, essa, essa construção da Alice, assim, de como essa pessoa doce, adorável, encantadora, né? Tranquila. Isso eu acho que tá bem, bem fiel até ao que ela era descrita enquanto jovem mesmo.
1: Cara, eu sempre gosto de voltar nessa ilustração que é a do cogumelo com a Rhaenyra e o Viserys e eu acabei de perceber que essa, nessa imagem o cogumelo simplesmente está peidando vocês já perceberam isso? não <risos> eu vou, vou mostrar aqui para vocês e, e, e pai e filha se matando de rir dessa grande diversão que era Sábado à tarde, na corte.
2: Tá pedindo meu fete aí. Exatamente. <risos> Agora faz sentido os bracinhos da Renira levantados
1: lá. <risos> <risos> Finalmente fez sentido, né? E uma, um detalhe bem interessante dessa cena da Renira com a Alicent é porque tá... O local tá bem iluminado com velas e são chamas que ardem muito intensamente, né? Teve um trabalho de fotografia bem interessante, assim, eu achei. E eu fiquei com essa sensação de que é como... Se nessa época em que a magia era presente na vida dos humanos ali, como se as, as chamas fossem mais intensas mesmo, devido à presença dos dragões. E aí é, é aquela coisa, né? Corta da cena do, do, da Alicent pro, do Viserys a cena das duas e ali é, é muito estranho porque a Alice já tá, a partir dali, interpretando um papel, né? Confortando a Renira sem contar o que tá acontecendo, enquanto a Renira tá falando justamente é, sobre o pai, sobre... Ela Falar, ah, eu tô ciente de que tá tendo essa mobilização pra encontrar uma nova esposa pro meu pai. Daí a Alice, a gente fala, ah, você não devia se importar com a política dos homens. Mas ela, enfim, né, em última instância, ela só jura fidelidade mesmo ao próprio pai e se automutila no processo para que ela... Não consegue lidar com essa obrigação dela, né? É muito... A figura da Alicent, o sofrimento tá ali, né? Na série de TV ele tá ali, é físico e é, é mostrado. É muito, muito doido isso. E
4: também, além da, da Alicent, ela tá fazendo isso do, da Renira ela meio que também tenta consolar ela, porque ela sabe que o, que o Viseur está fazendo e ela também não pode contar, porque ele também falou pra ela não contar. E ela, de qualquer maneira, não ia poder contar, nem que se ele falasse que podia, por causa do pai dela. Então, ela tá também numa relação, uma coisa meio assim, sei lá, o que a gente tá fazendo aqui, mas vamos rezar pra nossa mãe e...
1: é isso. Bom, e aí tem essa cena nos jardins do castelo... Local muito bonito, inclusive, em que o Corlys se desculpa.
3: Uma coisa que eu gostei dessa cena é que... Perto do final dessa conversa, o Corlys fala uma frase, tipo... Ah, pra mostrar que a glória, né, do seu reinado, da sua dinastia... Não tá no passado, mas no futuro. E aí, logo depois, tem a cena do Viserys contando isso pro Otto Hightower. E ele usa essa mesma frase, não exatamente parafraseando, assim... Ele, ele não diz assim, ah, e o Corlys falou, abre aspas, isso... Ele fala como se fosse, em parte, uma opinião dele, assim, do tipo, ah, essa ideia foi lançada pra que a, a gente demonstre que a nossa glória não está no passado e sim no futuro. Ele se apropria um pouco da frase, o que me parece um pouco que reforça esse Viserys influenciável, assim, né? Essa pessoa que tá meio confusa com...
4: É, o que os outros falam pra ele, ele tá concordando ele aí, ele
2: racionaliza que ele mesmo teve a ideia, que ele não percebe que o povo tá plantando semente... Inception na cabeça dele, ele tá, Ele acha que é ele que tá...
1: A, a figura do Cordes nesse episódio também, ele toda... Tem três cenas que ele repete as mesmas coisas, que é... é a Fortaleza Vermelha tá enfraquecida, o Damon tá debochando, e o, os caras tão dando os nossos westerose pra caranguejo comer. E aí? Ele fala isso no começo, nessa cena e no fim, assim. Mas ele fica ali tentando, da terceira vez dar certo, né, que é com o Damon.
4: Falar em Damon, né? Eu acho que a gente vai falar disso ainda, mas eu achei, assim... Incrível. Apesar do, do episódio ter uma referência a ele, ter toda essa coisa, tipo assim, ah, ele tá lá em Pedra do Dragão, sei o quê. Eu, mesmo assim, achei a presença dele, tanto na cena que ele aparece, quanto... Nas, nas falas mesmo de pessoas assim, muito fraquinhas. E
1: as pessoas falaram, né, que tipo assim, na verdade, o príncipe rebelde dessa, desse episódio foi mais a Rhaenyra do que o Damon, né? Ela que desobedeceu e fez o negócio por ela. Mas mesmo assim, não é o tema do episódio, né? O tema do episódio é outras coisas também. Inclusive, esse é o episódio mais curto da temporada. Ele só teve 53 minutos e provavelmente isso aconteceu justamente pela, pelo lance lá do problema que tem nas gravações, né? Provavelmente teve cena que talvez eles não conseguiram filmar, não sei.
2: Eu acho que teve uns vazamentos aí que estavam bem precisos aí em relação a outros episódios, que nesse aí tinha algumas coisas que foram é, que teve diferenças entre o vazamento e o que aconteceu entendeu? Por exemplo a questão lá em Pedra do Dragão da Misária, entre outras coisas o
1: Corlys sugere essa união das duas casas valerianas que restaram, esse vínculo de sangue que eles têm com essas forças é, bélicas que são os dragões e a frota marítima e ele joga aquela super frase de feito é, para escapar da tormenta pode-se navegar por dentro dela ou ao redor dela, mas não se deve nunca aguardar a chegada dela é, enfim, esse cara viveu coisas, né <risos> então é um, é um bom conselho assim mas é uma grande frasezona de efeito, no final das contas. Aí, gente à noite tem o jantar entre a princesa e o pai, é uma cena super incômoda, porque tem esse claro distanciamento entre os dois, principalmente do Viserys em relação a ela ela tenta ser informal, ela começa a cortar a carne com a mão e falar o que ela pensa, e ele reprime ela do olhar a palavra assim, fala alto, corta o que ela vai falar, depois do jantar o rei tem a ferida dele do dedo, aquela ferida do dedo que ele tem piora muito, né, tá muito avançada, e eles fazem aquele tratamento com vermes gente, não deem google nisso, tá tem um nome pra isso, não deem o um google vocês não vão gostar do que vocês vão encontrar,
3: pode deixar, não tava nos meus
2: planos pra hoje à é noite agora talvez eu procure
1: é porque é uma técnica médica que é usada no nosso mundo uhum. né eu descobri isso teve um teve um, um preço né teve gente um, mas teve
5: um site que lançou uma entrevista com um profissional né, que fala sobre essa, essa técnica que é antiga que os povos antigos utilizavam para tratar ferimentos mesmo eles colocavam panos é, embebidos em sangue de gado né? e aí quando as moscas começava a colocar os ovos e viravam larvas eles pegavam esse pano e envolviam as feridas e no final dessa entrevista, que foi no site Inverse, que eu li, o cara fala: Pô, espero que esse cara não morra da doença, porque aí vai parecer que o tratamento com vermes não funciona e ele
1: funciona. E aí ele tá fazendo o tratamentinho dele lá. E aí ele revela pro Otto e pro Melos, que também tá ali presente. Gente, o Melos tá em todos, até em Pedra do Dragão ele vai. Pois é. Acho que... Ele está. Achei em isso todas. estranho. Também. Ele fala sobre a proposta dos velários e aí. O Otto fica indignado. Tipo, gente, como assim? Ela tem só 12 anos. Que tal a minha filha, que é dois anos mais velha? <risos> Até tem isso quando, na cena mais tarde, quando o Viserys vai falar com ela, ela fala, ai, ah, ele fala, o que, que sua mãe te falou sobre isso? Ela fala, não, minha mãe falou que eu posso aguardar fazer 14 anos quando eu já vou estar florescida, né? Pra ter seus filhos. E é justamente isso, ele tá horrorizado, mas, na verdade, dois anos mais tarde, essa ainda... É, garota super jovem já vai estar, entre aspas, pronta, né?
4: É uma loucura. Ele comprova isso no final, né?
1: É, é uma, é uma loucura total isso, gente. E aí o Melos defende que, na verdade, é uma ideia que faz sentido, porque o Viserys precisa casar. E essa união das duas famílias valerianas demonstraria força, a união do reino. Mas o Viserys ainda tá ali com medo do que a Rhaenyra irá pensar. Ele nem fala, ah, eu tô com medo do que minha filha vai sentir, eu tô com medo da reação. Ele fala, eu tô com medo do que ela vai pensar e aí no dia seguinte tem essa cena que ele conversa com a pequena Lady Laena é, e é na verdade muito interessante porque a gente que já sabe mais ou menos como vai ser a história dela ela tem muito interesse nos dragões e ela quer saber porque o Viserys montou o Balerion ele fala que foi algumas vezes só mas acho que na verdade no livro é uma vez só que ele monta né quando o Balerion já tá bem no fim da vida mas na versão da série ele fala que deu algumas voltas e que ficou pouco tempo com ele e que ele foi o último da antiga Valíria e aí a Laena corrige ele fala, não, na verdade tem a Veigar, que ela tá em algum lugar desconhecido, ela é muito grande pro fosso dos dragões, eles ficam conversando sobre os dragões e a menina tem muito interesse, quer saber mais onde tá Veigar, e aí eles têm essa conversa super triste sobre é, eles ouvirem o, os vendedores das feiras, né, falam que eles escutam o canto dela, que é um canto triste, e aí o eles falam ah, é, dragões às vezes são sozinhos, e aí ela tem isso como essa deixa pra mostrar que ela não vai deixar ele sozinho que ela se compromete a ser noiva dele, a dar muitos filhos pra ele, e ela fala com o script muito pronto, você vê que a menina treinou muito, e aí o Viserys todo ele tá pro lado assim, ele tá muito desconfortável, claramente não, não quer ele acha ela muito jovem e não quer Quer estar nessa situação.
3: Pra dizer que esse episódio é o episódio das pessoas olhando de cima da janela em silêncio, assim, de forma estranha, porque já teve. A Rhaenys já fez isso com a Rainira poucas cenas atrás, na cena lá do da Guarda Real. E aí agora a, Rain, a rainira tá fazendo isso com o pai dela e com a Lena. E aí, quando ela sai, a Rhaenys estava observando ela também. Então, e né? aí
1: toda vez alguém chega e fala e aí, rainha que... Nunca foi. <risos>
3: e além disso, de gente olhando
2: do, do, dos, das varandas, tem gente atrás no episódio inteiro também, né? Isso já tinha no outro que a gente tinha observado, mas continua isso, né? É,
1: no septo fica passando muita gente também. Nessa,
2: nessa conversa entre as duas tem gente, tem um, tem um guarda parado, tem uma... Não sei se é uma septã, o que que é, que também passa ali, tem... O tempo inteiro tem gente nos aposentos fechados, nos lugares abertos, claro que teria mais mesmo, mas sempre tem gente ouvindo tudo.
1: Que doideira, né? Eu, no, eu, no vídeo especial que eles mostram os bastidores do torneio, eles gravaram toda a temporada, na verdade, no ápice da, da pandemia, né? Então, no, nas arquibancadas do Correio, por exemplo, do Correio... Do torneio, por exemplo, eles gravaram um por um, assim, as pessoas, todo mundo de máscara, né, no, nos estúdios. E era um por um a pessoa lá com o leque, torcendo e vibrando. E depois eles montaram tudo no computador. E eu achei muito bem feito. Se não
2: tivesse falado, eu não ia nem saber.
1: Pois é. é. Depois dá uma olhadinha lá no vídeo. Eu não postei no site, mas tem lá no site, no canal oficial de Game of Thrones no YouTube. Agora, como eles coordenaram pra esse bando de, de figurante estar tá ali, mesmo porque é muita gente que passa todo. Da hora, eu tinha percebido mesmo isso. É, depois tem a cena da Addison que a gente já falou. A cena que ela presenteia, o, v o Viserys. E ali eles já estão bem íntimos, né? Você percebe que tem um sentimento desenvolvido, porque ele olha bobo pra ela. É,
2: já tá dominando a cena, a conversa inteira.
1: Exatamente. E aí o Otto interrompe a refeição deles pra informar pro rei que tem alguma coisa urgente ali pra resolver. E chega esse guardião dos dragões pra informar que o um ovo de dragão foi roubado do fosso durante a madrugada, na hora do morcego. E que o culpado é nada mais, nada menos do que ele. Daemon Targaryen. <risos> o Daemon Targaryen. <risos> e ele deixou essa carta em deboche, falando que a intenção era levar a... Tomar a misária como sua segunda esposa e ele convida o irmão e o conselheiro pra comparecer na festa de casamento porque a emissária tá grávida gente, é tudo mentira, eu não acredito <risos> nisso é, lembrando que é, é toda essa questão, né gente, vocês podem me ajudar aqui, o Damon tomar a pedra do dragão a fingir que a emissária tá grávida roubar um ovo de dragão tudo isso é fake é new da série isso, é um enredo que eles criaram pra série, porque a gente não tem isso no livro.
4: É, inclusive, eu acho que essa parte do livro, ela dá até... Eu gosto dessa parte, assim, em termos, né? Porque mostra um pouco também do afastamento deles, que é mais por causa disso também. Porque a amizade ela tava realmente grávida... E o demon dá o ovo lá pra ela, né? E aí o Visage fica puto da cara. E aí o Daemon cede, né? E manda ele embora, igual o Visage falou pra ele fazer. E vai morar lá com a mulher dele que ele odeia. E aí nisso que ele manda ele embora, tem a tempestade. Ela perde o, o, o bebê e, e o Daemon fica muito puto com isso. Só que eu acho que como a gente já teve aquele episódio de parte. Aquela coisa toda horrível lá no primeiro o pessoal. Achou que ia ficar meio, talvez, pesado botar o Visage pra... Ser responsável pela morte de outra, outro bebê e uma mulher sofrendo no parto, talvez, no meio de uma tempestade no, no mar, sei lá, largada. Então eles meio que fizeram isso e botaram tipo, ah, vai ser só pegadinha do Demo que ele queria a atenção do irmão.
2: É, quando chegou o Guardião lá, o cara fala Valeriano, né, o tempo todo. Eu entendi que a ideia da série é retratar isso como um culto mesmo, né, e tal, completamente devotos, mas desse jeito aí dá a entender que o cara nem. Fala a língua comum, né? Nesse. num, num ambiente ali, assim, o cara fica falando Valeriano 24 horas por dia? Ou será que era só porque ele estava se dirigindo ao exército? Sei lá.
1: Eu acho que não, porque parece que eles só falam assim mesmo. Ou é a questão de ser um culto, como você está falando, ou eles contrataram estrangeiros ali mesmo. Deve ser um, um... operacional ali, mas eu não sei se faz sentido também. E eles sempre tem com caras assustadas, né? Esse aí tava... Ele tava bem doido, assim. E, e ele cita que o, o, o ovo que o, que o Daemon roubou é da Dreamfire, né? A Dragão Fêmea Dreamfire, que deu essa ninhada, né? E um dos ovos a Rhaenyra tinha colocado no berço do irmãozinho que... Morreu assim que nasceu. E a gente vai ver essa dragão ainda, em, se tudo der certo, né? <risos> se eles colocarem ela é, na série ainda. Inclusive, uma coisa legal de falar é que tem um, um gráfico que eu vi esses dias que mostra o tamanho dos dragões. E tanto a Cyrax como o Carax são, são entre os menores, né? Então, todos os dragões que vierem depois vão ser maiores que eles.
2: Na carta do Damon? Que ele fala seguindo o costume da antiga Valíria de tomar outra esposa, né? Eu não tô com a citação uh, direta aqui agora do livro. É dito lá que isso era tolerado na, na antiga Valíria, mas também não era exatamente um costume recorrente, tão, tão recorrente quanto o, o incesto, por exemplo. É porque, assim, por exemplo, isso aí tem, vai relacionado com a, toda a questão do Reagan depois, se ele se sentiu no direito. De, ter outro casamento por causa desse costume e tal, mas assim, pelo que tem escrito lá no livro não era a mesma coisa do incesto entendeu? Nem, nem postar guerra nem nem invalir não era uma coisa condenada eu acho que tem até uma menção assim, tudo era tolerado lá porque eles não temiam deuses não temiam nenhum deus, então eles aceitavam qualquer coisa, mas não era particularmente assim não era toda hora que isso acontecia mas claro, pros, pros propósitos do Demon, é claro que ele vai extrapolar isso.
5: Acho que só de ser tolerado já justifica ele colocar na carta, né? Não justifica o lance do Raegle, por exemplo.
2: É, já é
0: bem pior mesmo. É,
4: eu queria falar só uma coisa que, que é o, a, o mesmo problema que tinha no Game of Thrones e que eles já colocaram nesse também, que é essa passagem, tipo, os personagens eles estão viajando voadaço, né? Tipo, uma hora eles estão no lugar, uma hora eles estão em Porto Real, outra hora eles estão em Pedra do Dragão e o Corle está... É, na casa dele, sei lá onde é que ele tá e ok, a rainira ela tem o dragão dela, ela vai voar pra onde ela quiser, o Daemon também, mas e o resto do povo? tipo, o Otto sai e chega junto com ele, sabe?
1: É, vocês perceberam que o, o barco, o navio que eles usam tem a, a pata do dragão atrás? É por isso, Ra, que eles chegaram rápido. <risos> tem tem o turbo no, na, do, da mão. E aí eles partem pra lá, o Otto, o, o Viserys quer ir na hora pra esmurrar o Daemon, a cara do Daemon, mas o Otto é, aconselha ele a não ir, fala que vai no lugar dele. E aí vai o Otto, o Melos, o Christon, o Harold, chegam todos lá em Pedra do Dragão com vários guardas e... E os guardiões com. Eles têm uma manjedora como chama? É. incubadora? Ou é só um forninho? Não sei. panelinha <risos> Uma panelinha. E tem todo esse detalhe que é uma pedra do dragão antiga, antes da dança dos dragões, então ela meio que tava inteira. E muita neblina, muita fumaça, nuvens. E aí eles encontram o Damon e a Misária que estão ali. Ela tá vestida luxuosamente, vamos dizer assim agora, né? E aí a mão do rei retransmite ali as exigências do Viserys, fala que o Daemon tem que devolver o ovo de dragão roubado, tem que dissolver o exército dele, mandar em embora a prostituta dele, ofende diversas vezes a, a Misária, né? A Misária, aos poucos, ela percebe que ela não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, porque... Ela fica bem indignada, assim, tipo... O que, que você falou pra eles? Por que, que você mentiu e tal? E o Damon se recusa, ele fala que ele tá só seguindo as tradições da casa dele, etc.
5: Ah, eu acho a, a atuação do, do Otto é muito boa. O cara é bom demais. Tem uma, uma frase que ele fala que é uma abominação, não sei o que. Então tá e fica voltando só pra ouvir o cara falar. Uma entonação do cara é muito boa. Abomination.
2: É o nosso cara é, é bom. bom. Né?
3: Eu continuo em dúvida sobre o Matt Smith, assim... É... Eu, eu ainda não consegui decidir se gostei ou não. e Ainda mais nesse contraste aí, né? Ele contracenando com um dos melhores atores da série. Eu
4: então, acho que, assim, é, o, o tom do personagem dele ainda tá mu muito incerto, assim. Tipo, o Matt Smith, ele tá tentando dar uma profundidade pro personagem, uma coisa mais emocional, assim. Tipo, ah, meu Deus, eu amo minha família, eu quero a atenção do meu irmão, mas também eu tô com o ranço dele. Só que, ao mesmo tempo, é, fica uma coisa meio sei lá, às vezes sem expressão assim, sabe? De, 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 nessa tentativa dele de passar emoção às vezes não passa nenhuma
2: ah, que teve uma interação rápida entre ele e o Christian Cole que eu tinha achado interessante que eu, o que eu tinha depreendido ali que eles queriam passar é assim, que o, o, o Demo tava respeitando o Cole porque o Cole era petulante também, entendeu? mas aí depois disso a Rhaelina chega toda petulante também, e aí ele se sente humilhado por ela, por que é isso? Porque assim, ele não, ele não abaixou a cabeça por questão colo, ele achou graça, assim, e falou, ah, legal, esse cara aí esse cara é bom de conversar
4: Gostei dele, é Mas,
2: <risos> Não, essa cena aí não me desceu de jeito nenhum
3: Não, foi, foi ruim
4: Se eles queriam fazer uma cena assim, de embate entre ela e o Damon que teria sido muito interessante, eles poderiam ter escolhido uma forma melhor de mostrar isso até pra mostrar a complexidade dos dois, né? Naquela relação, assim, nossa, eles têm uma relação de, de amor mesmo, né? Nem que seja de tio e sobrinha, ou sei lá, não tem uma queda pelo outro, tanto faz. Mas eles ainda estão numa posição de rivais, então, assim, teria sido uma coisa mais interessante do que dessa forma como eles colocaram. Que foi simplesmente ela chega lá e fala, tipo, ah, não sei o que, fazer um drama ele mata, sei o que lá, e ele não conseguiu e jogou. O cara né? sai
2: putinho. Se o cara saísse, assim, talvez, é rindo, assim, também, né? Sei lá. Boa, Rainira. Você tá, tá, né, tá aprendendo mesmo, você tá ficando. Você tá ficando
4: esperta
2: mesmo. Boa. E sabendo que perdeu, mas do jeito ali que encerrou, ficou triste.
1: Ai, gente, eu gostei da cena. Tudo bem pra vocês? <risos>
2: você tá falando que gostou, é possível. É.
1: Eu confio em Tiana também. Tá? Eu gostei, teve alguns motivos pelo. pelo pelos quais eu gostei, embora eu concordo de... com o que vocês falaram. Mas, sobre o Matt Smith, eu fiquei com a impressão, e isso durante todas as entrevistas que eu vi com ele, assim, é, que ele tá dando muito valor pra esse papel, que é algo diferente mesmo, que talvez tire esse estigma de Dr. Who que eu acho que é algo que ele almeja como ator, né, como artista. E eu fiquei pensando que se ele não tá se espelhando em alguma figura da vida real, ou alguém que ele conhece, pra fazer esse personagem. Porque, tem algumas características que são muito específicas, assim, que ele coloca. Até essa cara de bobo, esse olhar perdido que ele faz, assim, que eu, eu honestamente não acho que é à toa. Eu acho que é algo pensado por ele mesmo. É claro que aí vai de cada um, né? Como a pessoa recebe isso. E, no fim, talvez tenha a ver mesmo com, com o que ele quis criar.
2: Tipo, o Jack Gleason falava que... Se inspirava muito no Cômodos do Joaquim Phoenix, do Guardiador, né? Tô falando que, que, o, de, que, o, que o Matt Smith tá se inspirando no Cômodos, mas assim, tem, o que você tá sugerindo é que seria, ele teria algum, alguma referência, assim, né? Pra compor desse jeito.
1: É, e tem uma coisa também que eu acho que, tipo, tem uma... De maneira geral, essa série, assim, ela meio que ignora a história, sabe? Tipo, o pregresso da coisa, assim. Eles falam assim, não, princesa, você não pode sair. Não é seu dever fazer isso. Quem você pensa que você é pra pegar seu dragão e ir lá? Mas e você olha pra história recente dos Targaryens em Westeros... E é claro que quem monta dragão é impetuoso, sabe? É, isso é verdade. Eu fico pensando, assim, até mesmo do... as coisas que o Viserys espera dela, assim. Cara, você mesmo já montou dragão, sabe? Você sabe como é? Se bem que o... tem a história de que o Viserys... Montou só o Balerion, né? E nunca mais se vinculou a nenhum outro dragão. Talvez ele também não saiba mesmo, assim, né? Talvez eu esteja comendo bola que ele não, ele não faz ideia do que é... É, esse êxtase, essa coisa, esse ímpeto né, dos montadores dos cavaleiros de dragão.
2: No episódio anterior teve todo aquele discurso de que não era não deveria ter mexido com isso que dragão era problema.
1: O que eu queria falar na hora que caiu o meu áudio, eu tive que reiniciar, gente, é que ele impunha a, essa espada lendária que ele usa, entendeu? Que era a espada do pior vilão que o Wester já tinha visto. E meio que na cena não é nada. E eu fiquei... Ah, foi meio sem graça essa parte. É. E também tem uma coisa que quando a Rhaenyra fala, então tio, vai me matar. E aí a câmera faz um movimento assim que é muito melodramático, assim. Vem o, um vento no cabelo do Damon, assim, aí dá um close, assim. Eu falei, gente, que é isso?
2: É nessa hora exatamente aí que esse vento bate aí, que tem uma fumacinha rolando e que... É a pior hora do demo na cena.
1: É, eu fico pensando também, tem uma série da HBO que eu não sei se vocês assistem, que eu acho que é a melhor série da HBO no ar agora, que chama Succession. Que ela é a mesma coisa, só que sem dragões. Ela é, conta a história de herdeiros bilionários dessa conglomerada de conglomerado de mídia. Vocês assistem?
2: Não,
3: mas sei nem o que se trata. Nem conheço, inclusive.
1: É, eu até fico pensando como vai ser, assim, porque é a série que tá levando todos os prêmios. É uma excelente série, gente. O texto dessa série é perfeito. Eu já falei pro Bini assistir essa série várias vezes, porque uhum. ela, ela tem esse elemento bem shakespeariano assim, do drama familiar, do, e é uma relação muito bizarra que eles têm um com o outro. Tem uma comédia muito forte, assim, apesar de ser um drama, e é muito pesada a série, muito pesada, como as séries da HBO são, assim. E os personagens que são esses filhos desse mega magnata, eles são pessoas bizarras, bizarras uhum. mesmo, assim. Tipo, eu sinto que a tem elementos de sucession em House of the Dragon. Aí é claro que só vocês dando uma espiadinha, uma cena ou outra pra entender o que eu tô falando. E é por isso que não me ofende talvez, essa esquisitice do, desse personagem do Damon. Que, é claro, talvez não tenha nada a ver com a criação do George R. R. Martin, mas dá pra entender da onde o roteirista ali, sabe? Que trabalha em Los Angeles está tá fazendo essa série incrível, de muito sucesso. Da onde ele tira essa coisa estranha, entendeu? O Ryan Condon falou abertamente
2: que, que essa série, ele descreveu como... Succession with Dragons, né?
1: E aí a gente tem aquela cena breve dentro de pedra do dragão que a Amizaria tá indignada e fala, cara, você tem um monte de privilégio olha o que você faz, olha como você me coloca na frente das pessoas, né? Você tem a proteção de um príncipe, eu não tenho. Dele, não, eu vou te proteger, pode deixar. <risos> Essa Amizaria tá muito ruim.
2: O
5: sotaque dela, cara, tá bem... parece que eles querem que a gente saiba que ela é de fora, sabe?
4: Porque, assim, o que, o que é interessante da Amizaria é que ela é um personagem que Vai crescer, né, mais à frente. Ela tem, pelo menos no conto, né, não sei se vai ser assim na série. Mas ela tem um papel importante porque ela tem uma função, além de ser amante do Damon. Então, assim, ela cria realmente uma função pra ela ali, né. Ela tem, assim, vamos dizer, uma certa malandragem ali de, de entrar naquele mundo. E pra tentar se manter também do jeito dela. Então, assim, ela é um personagem com muito potencial. Deu pra ver que eles estão tentando mostrar isso, mas ao mesmo tempo não... Tá ficando muito legal justamente porque eles ainda não acertaram o tom da personagem.
2: Pra quem não conhece ela já de atibão, acho que não, ninguém fica assim querendo saber mais de Misária. É, pra... ninguém liga, Beleza, tipo, ninguém
1: se importa. Bom, gente, então caminhando para o final, o que acontece é que a Renira retorna pro castelo. E aí o Visor descobre o que aconteceu, briga com ela. Eventualmente eles conversam, falam sobre a mãe da Renira. É, de novo ele fala o quanto nossa filha você me lembra muito ela esse castelo perdeu o calor depois que sua mãe se foi. E aí, ele relutantemente... começa a abordar o assunto do possível novo casamento. Mas, a essa altura, a Rhaenyra meio que já aceitou. E ela fala... Pai, na verdade, você tem que fazer isso. É o seu dever, né? Seu dever é com o reino. É isso. A gente tem que garantir a continuação da, da nossa linhagem. Ele até fala assim... Não, é, filha, eu tenho que tomar conta dos, é, da gente... por causa dos, dos nossos inimigos dela. Que inimigos? <risos> É, mas é essa retórica que ele. Que, é o que vocês falaram, né? De ele ouvir as pessoas falarem isso e aí ele junta num discurso que nem ele meio que sabe. Porque a pessoa que realmente incomoda ele é o Collis, né? Ele até fala. É, o Collis, eu sinto que ele tem muita inveja de mim, ele fala isso pro, pro Strong, né? É, se eu só
4: falar um negócio rapidinho dessa cena dele com a, a Rainida, quando ela volta, né? Que ela vai lá contar pra ele, tipo, ah, foi ali voltei. E aí ele fica muito puto. E, assim, mas é mais uma cena que mostra o quanto que ele tá 100%, sei lá, que a questão não faz o dia inteiro da vida dele, gente. Porque ele não sabe de nada. Ele não sabe de realmente nada. As pessoas vão, vão vai, volta. E ele também realmente não faz ideia do que a filha dele faz o dia inteiro. e porque... Mas isso desde o primeiro episódio, né? Porque ela tava lá voando, aí depois ela chega e ele reclama que ela tá com o show de dragão e tal. Então, assim, é realmente uma coisa que... Que a Rainha dela foi criada nesse universo da série muito solta. E ele, real, mesmo que assim, ah, eu sinto falta dela, eu sinto, queria que ela viesse, né? Igual ele fala com a Alicent lá, que queria que ela fosse procurar ele e tudo mais. E ele realmente não, não tem nenhuma vontade de procurar, assim, aonde que essa menina foi parar hoje, não sei, né? Provavelmente ele nem perguntou dela durante o dia inteiro, né? Porque ele, ela sumiu e... Só chegou depois, ele só descobriu que ela foi quando ela voltou. Ah, tem uma coisa que eu queria falar também, mas isso não é até no episódio anterior, mas eu esqueci. Mas qualquer coisa depois vocês cortam, porque era mais o que eu queria falar entre a gente. É que eles falam muito disso, eles batem muito da tecla, tipo assim: ah, nunca antes ninguém tinha sugerido uma garota herdar, sei lá de e tudo mais. Mas eu lembro que no domingo ele chega a colocar uma das, das gêmeas, né, da Raina, como herdeira por um tempo, enquanto ele não tivesse filho. Então, assim, ao mesmo tempo que não... Tudo bem, ok, não teve que essa coisa do reconhecimento e tudo mais... Mas teve no, na história, pelo menos, um maluco que chegou e falou assim... Não, vou botar essa menina aqui por
1: enquanto.
3: É a Simone Tebet lá, dizendo que é a primeira candidata mulher. <risos> basicamente. <risos>
1: Exatamente. <risos> o MDB na vanguarda, né? É, é complexo, <risos> porque a Lenira só tá nessa posição justamente porque... O pai dela foi escolhido em detrimento de outra mulher, né? E aí, gente, chega amanhã seguinte... E aí o Viserys chama todo mundo ali... E declara a intenção de tomar uma nova esposa, Lady Alicent Hightower.
4: Gente, eu corro nessa cena. Porque ele fica assim, né? Eu às eles falam, tipo, chegou, bom dia, bom dia. Vim fazer um anúncio ele já fica todo, né? Levando e é, tudo mais. Ele assim. estufa o peito até assim. É, né? Tem vocês, arruma a posição <risos> e tudo mais. E momentos antes da desgraça acontecer mesmo. Eles fizeram...
2: o que, que a Alice estava fazendo ali? Claro, ela estava ali porque ela ia ser anunciada. Mas ela, em nenhum outro momento da história, ela estaria nessa, nessa sala do conselho. É,
3: o próprio Corliss, tendo a reunião sendo, sendo chamada, e quando o Viserys anunciou que ia se casar, ainda mais, né? É basicamente tudo que ele queria. Então, eu acho perdoável que ele mesmo não
1: atente pra isso, porque a cabeça dele tava direcionada pro outro lado, né? Sobre essa cena aqui, todo mundo fica constrangido. Todo mundo. Todo mundo, menos o Otto. Todo mundo. O rei tá constrangido. A futura rainha tá constrangida. A filha do rei tá constrangida. Tá todo mundo. Só o Otto que... <risos> Não, aquele homem é um demônio, gente. E aí, é claro, né? Muito ofendido, o, o Corlys vai embora e a, a renira segue ele, né? O pai fica chamando ela, mas ela foi de berço. Pra finalizar, a gente já tá em Deriva Marca, com o Corlys convidando o Daemon pra ser... É, parceiro dele aí, né? E não ser mais como, segundo os filhos fudidos que ele fala, né? Eles precisam conquistar o que é deles e tal. E ele sugere essa, propõe essa expedição conjunta é para eliminar o engorda caranguejos, limpar as, a força da, as forças da triarquia e reivindicar as glórias as riquezas para eles e largar o Viserys para lá é isso que vai tornar a vida deles mais interessante e aí o episódio acaba assim gente, o que vocês acharam?
5: ele tem escama gris o ou é só deformar uma deformação genérica?
2: acho que foi revelado no não sei se no Inside Depths ou de alguma coisa assim que é escama gris mesmo, não, achei interessante isso mas assim, ficou bem <risos> urucaio, raio, cara
1: a a ideia forte desse episódio é desse poderi, possível poderio dessas duas casas originárias de Valíria. E essa ideia é forte o bastante para não morrer, né? A gente sabe que isso vai se desenrolar de uma outra maneira ainda, né? A sugestão de que essas duas casas devem se unir. Mas é isso, vai ter muita ação. E vai ser interessante para desenvolver esses caras como grandes guerreiros também. Antes do pau quebrar, não com inimigo externo, né? Mas com o inimigo... Dentro da sua própria família Com os parentes, <risos> Com os parentes. É, Gente, se a gente deu alguma informação errada Comenta lá no gelofogo.com Nossos twitters vão estar Linkados aqui na postagem Podcast no site Também nas plataformas da sua preferência Não deixa de Seguir a gente No spotify 5 cinco estrelinhas. Google Podcasts, Apple Podcasts, e é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente volta semana que vem com a cobertura do episódio Second of His Name. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Até mais.
2: Tem mais. Tem mais.